0: o que haveremos de fazer? Meu Deus, o que haveremos de fazer? Qual deve ser a nossa reação? Aí o profeta responde, o profeta acalmou, dizendo, não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Os irmãos podem se assentar. Seja Deus louvado, glória a Deus, aleluia, aleluia. Meus irmãos, dentro dessa palavra que eu quero trazer para vocês, eu sei que muitas vezes há uma tendência natural quando o medo, a incredulidade, ou quando os nossos pés começam a vacilar e, e reações emocionais vão sucedendo posições que nós teríamos que ter de fé. Mas eu preciso antes de entrar na mensagem lembrar para vocês o que é o que é fé. Hebreus 11:1 É uma convicção tem que estar dentro do nosso coração. Das coisas que nós não vemos, mas daquilo que nós cremos. Precisa ter motivação. E uma das motivações que eu uso para que eu consiga alcançar e permanecer firme é que a melhor ferramenta que eu tenho para exercer a minha fé é declarando com a minha boca. É falando no que eu creio. É falando do que eu creio em Deus. É falando que, dos milagres que ele pode fazer. E da solução que ele opera diariamente. Porque a fé também é diária. E eu preciso dela. Confesso que muitas vezes você se entristece por situações humanas. E isso pode roubar a nossa fé também. Se nós ex exagerarmos e colocar força onde não se deve porque nós estamos passando em momentos da igreja em que nós temos que manter a nossa fé presente e saber que a igreja, ou melhor, quando eu falo igreja, não é no sentido da, do templo, o corpo de Cristo ele tem a resposta para o mundo, para as famílias. É como se a pessoa me procura para um aconselhamento pastoral eu procuro o pastor Daniel, um dos nossos líderes, aí eu vou, a pessoa vem e fala assim, olha, eu não posso, porque eu estou passando por uma crise agora. Nós temos que reanimar o nosso coração. Cantando. Porque fé... Ela abre porta. Ela corta rios. Ela transforma uma visão de cima... E uma grande cidade, como se fosse pequenas plantas, porque passamos a olhar de cima e não no mesmo plano em que está a circunstância. A fé abre portas em qualquer tempo, mas a gratidão, o louvor, vitorioso és. A gratidão mantém portas abertas, porque você vai entender em quem você tem crido. O que faremos agora? Mas muitas vezes nós estamos colocando o nosso coração na política, nos nossos governantes. Eles podem resolver, mas não é tudo isso. Prevalece o que diz a Bíblia. Independentemente, muitas vezes, do que há alguns pensamentos até adversos. Irmãos, o que prevalece é a Bíblia. O que prevalece é eu estar em Cristo e saber que, independente de quem seja, eu preciso confiar na palavra. Porque se você ficar pensando assim, você fica conjecturando dessa forma. Puxa vida, se eu vou perder tudo, eu pergunto, você é filho de Deus? Então, nós temos que começar a declarar o que nós queremos receber e continuar recebendo. E quero dizer que nós temos que orar pelos nossos governantes. Até dia 31 de dezembro, aqui o governante. Se for outro, como já foi eleito, nós temos que. É, é o papel da igreja. Agindo Deus quem? Agora, pastor. Vamos para a Bíblia. Se nós dependermos de Deus, nós vamos estar bem em todos os sentidos. Amém? É. é claro que você não vai sair do momento dos últimos dias. Querido, só se nós entrarmos naquele filme, que tinha um filme que, quando eu era criança, chamava Túnel do Tempo. <risos> você entrava no túnel, você, fazia, você saía do... Não tem mais isso. Isso você... é... Nós estamos nesse tempo e a Bíblia diz que quando essas coisas acontecerem no mundo, erguei vossos olhos e se alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. Agora, se você falar assim, pastor, é... quais as atitudes que o senhor vai tomar? Tudo aquilo que é de honra, de razão, pacífico e de uma maneira hordeira, Dentro daquilo que eu penso, eu faço, mas eu não posso mudar a palavra. Eu tenho que amar o que diz a Bíblia. Se eu não amar a Deus, ou melhor, se eu não amar o meu irmão que eu vejo, como que eu posso amar a Deus que eu não vejo? Mas vamos aqui, o que faremos agora? Parece que no coração de tanta gente que tudo está perdido. Não está perdido? O que faremos? Eliseu simplesmente disse para aquele homem. Vou tratá-lo como era um jovem, um homem. Deus, que ele possa enxergar o que eu estou enxergando. Eu não vou entrar tanto no mérito da história, mas eu quero colocar você no centro de que, sa que saiba você, saiba eu, saiba nós que a soberania de Deus prevalece. Agora eu pergunto, Deus vai mudar porque mudou uma situação em um estado, em um país, ou outro? Não, Deus é Deus. Ele é poderoso. Se nós não pensarmos assim, nós vamos dizer assim, aqueles irmãos que estão passando miséria na Venezuela, eles não têm Deus. Mas eu vou te informar que na Venezuela a igreja está crescendo. Deus está fazendo a sua obra. Porque Deus não salva templo, Deus salva vidas. Deus salva pessoas, porque esta é a vontade de Deus. O que faremos agora? Nós temos que fazer como Eliseu. Naquele tempo, ele estava cercado por inimigos, que queria simplesmente matá-lo. Por quê? Porque ele era um profeta que revelava o segredo do rei assírio. Mas Deus continuou realizando a sua obra. Eliseu não foi estúpido com o servo. Deus abre os olhos dele. E os olhos se abriram. Porque aquele jovem só viu um grande exército para destruir. Não é assim que muitas vezes você vê uma situação que está no nosso coração, na nossa mente. E muitas vezes a gente fica obcecado por isso. Eu vou, usar, vou mudar a palavra. Nós ficamos determinantes. Eu sou uma pessoa determinada. Eu, se eu travar o alvo ali, eu vou para lá. Mas tem buraco, tem espinho, eu vou para lá. Mas a sua idade não comporta. Eu vou me adequar, eu vou chegar. Aí você fala, por quê? Eu aprendi que é perseverança. Perseverar até o fim. É isso que Jesus ensinou. Quando ele poderia jogar a toalha falou assim lá no Jetsamani, se eu quisesse, eu pedia para o pai, legiões de anjos estariam aqui para me acudir. Ele não queria isso. Ele queria morrer por você. Ele queria morrer por mim. Ele queria morrer por nós. Ele queria dizer, aquele é meu irmão. Aquela é minha irmã. Aqueles são filhos de Deus. E aquele jovem entendeu e viu. Eliseu, o profeta, falou, não tenha medo. Eu estou falando aqui para mim e para você, pelo Espírito Santo. Não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tenha medo. Lança a tristeza embora. Não tenha medo. Saiba que Deus tem a tua vida no controle. O mundo jaz no maligno, mas a igreja está em Cristo. Você está em Cristo. Então nós temos que ter o coração em paz. Você já imaginou uma pessoa conversar comigo? Não, eu tenho Deus sim, já tiro 38. Irmão, nós lutamos, não, não é assim que nós vamos agir. A igreja tem uma arma que chama amor. O mundo em pânico precisa de uma igreja que tenha paz. Independente que as coisas não dê certo como eu penso ou como você pensa. O que dá certo é a palavra de Deus. Amém? E aquele jovem olhou e viu o exército de anjos ali. Eu, eu, eu gostaria de ver. Muitas vezes a gente vê a pessoa que fala que tem dom de ver demônios e ver aquela guerra espiritual. Eu, isso aí para mim é, uma, um pouco, é um pouco não determinante, é um pouco falho. Deus abre os meus olhos o que está no texto de 1 Coríntios 2,9. Os meus olhos não viram, os meus ouvidos não ouviram o que Deus tem para minha vida para a vida da igreja, coisas novas. Mostrar demônio para mim não adianta, só para mim, se for, está repreendido, sai no nome de Jesus e estou passando. Eu estou indo. Não dá para perder tempo com o demônio. Sabe por quê? O combate da fé. Jesus disse: Eu venci na cruz do Calvário. Filipenses fala que ele expôs principados e potestades na cruz do Calvário, venceu por mim e por você. Hoje nós somos vencedores. Ou melhor, mais do que vencedores. E somos embaixadores de Cristo. Então, quando você passar, onde você passar, o demônio fala assim, puxa vida, está passando aí um embaixador. O cara tem divisas para todo lado, não posso mexer com ele. E muitas vezes, você é um atendente, é um escriturário, é uma secretária, é um administrativo, é um doutor, é um lixeiro... Mas se você tem o nome de Jesus, você é capacitado para o reino. Aquele jovem viu e a resposta, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Por quê? São mais aqueles que são por nós do que aqueles que são contra nós. Você pode dizer assim, pastor, esse é um refrão da palavra da história. Se você estivesse vivendo naqueles dias... Você não ia para a beira do, 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 só do, do quartel, não, ou de qualquer outra coisa. Estavam vendendo criança para comer. Tinha até fome. Você pega, começa a ver o que aconteceu na vida desse homem: fome, fome na terra, coisa, mas Deus agita. Agora, o que esse homem via? Me impressiona, eu estava meditando, eu, eu saía desse texto, vinha para esse texto, queria pegar uma outra situação no meu espírito, vinha para essa situação. O que, que ele via? Primeira coisa que ele via, milagres. Sobrenaturais, independente do tempo, da situação. Quando você está apertado, se você é filho de Deus e é crente, e você começa a pôr a sua boca para declarar a palavra de fé, os milagres vão acontecer. O sobrenatural vai passar a ser o regente da tua vontade. E aquilo que você declara por fé vai se materializar. Pastor, é simples, é simples. É nós que dificultamos um pouco. É nós. Muitas vezes, as coisas vão acontecer simplesmente... Quando você coloca a sua fé em prática. Eu creio. Muitas vezes você não sabe muito. Só em você afirmar. Eu creio. Você pode estar com uma enfermidade. Eu creio que vou ser curado nessa noite. Eu creio que o meu problema vai se resolver. Eu creio. Irmãos, quando você ativa o sobrenatural, Deus move os céus, a terra, o inferno, porque Satanás não tem poder, quando vem uma ordem de Deus, protege, vem anjo, você está sendo estreitado, vem anjo para te socorrer, muitas vezes você vê o anjo, mas não reconhece, porque você está muito fora da sensibilidade do, do milagre, mas tem pessoas te ajudando, então vamos valorizar isso, só a pessoa que trouxe você a Cristo lhe deu uma oportunidade grandiosa para a sua vida mudar. Isso é um milagre, porque o maior milagre desse mundo é a transformação de um homem que estava destinado ao inferno, esse homem ser abençoado por Deus para ir para o céu. Eu já falei isso numa uma mensagem, não falei muitas vezes, mas vou falar mais uma vez hoje. É tão interessante para mim, quando eu penso nisso, que quem inaugurou o céu foi um ladrão. Não é esquisito um negócio desse? Você sabe que tem gente que, que, bíblia, que, que briga com a Bíblia? Eu sou crente desde o do, do, do ventre. Eu tenho aqui tantas formalidades dentro da igreja. Por que, que o ladrão tem mais privilégio que eu? Irmãos, quando Deus estende a sua glória, a sua misericórdia, e vem o arrependimento, e a pessoa aceita, é aquilo, a fé abre portas, mas a gratidão... O que o ladrão falou para Jesus? Ou melhor, para os outros ladrão. Este homem não merece ser castigado. Nós estamos numa igual sentença, mas ele não, ele não pecou. Irmãos, o que Deus quer inaugurar na nossa vida? Nem os ouvidos ouviram, nem os olhos viram o milagre. Esse homem, eu fico, eu sou, eu sou assim muito. É... envolvido pela vida desse homem também. Eu gosto, porque ele, no tempo difícil, ele não temeu o exército inimigo, ele não ficou dependendo do sistema, ele não ficou dependendo de ninguém, ele dependia de Deus. Por isso que há uma igreja. E se você olhar no livro de Atos, fala assim, que quando Pedro saiu pela primeira vez da prisão, ele não foi procurar os direitos que ele poderia ter como advogado romano, ou querer provar cidadania, ou qualquer coisa assim, ou querer ficar resmungando. Ele procurou os irmãos e participou da primeira reunião de oração, depois de, um, de, uma, de uma surra que tinha levado. Se fosse nós, é não, agora vamos reunir pelo menos quatro aí, entendeu? Eu já chamo o Milton para ficar na frente a primeira pedrada é sua. <risos> Mas aí eu se pergunto para você, na realidade, nós temos que ter é, é, reações correspondentes à nossa fé. Se a gente age sem fé, não vai existir nada. Nós temos que fazer reações correspondentes ao que nós cremos. O que você crê? Eu creio em Jesus. Eu creio na solução. Eu creio nos milagres. Outra coisa que esse homem viu... Esse homem deu essa libertação para o povo. Esse homem levou, ele simplesmente ó, pediu, Deus fez. Ó. Todos ficam cegos. Uma escama caiu diante dos seus olhos. Era todo mundo com a vista. E ele conduziu esse, esse exército todo na mira. E o pessoal trouxe para cá para matar todo mundo. Como esses filmes que traz e mata todos. Ele não fez isso. Ele usou de misericórdia. Tem hora que a gente muitas vezes quer passar a, a navalha, passar a faca. Mas a Bíblia fala, usarei de misericórdia com quem você usar de misericórdia. Então, esse homem deu alguns exemplos. Um deles foi de ressuscitar uma criança. Parece que as coisas estão perdidas. Ele foi, orou, e a criança ressuscitou. Parece que tudo estava perdido. Ele orou e a multiplicação veio. A abundância veio. O que precisa para multiplicar a nossa dispensa? O que precisa para multiplicar a função que nós exercemos dentro da vida profissional? Será que é eu ir de madrugada e ficar chorando? Deus... Eu sempre fui fiel desde criança. E agora o Senhor não está ouvindo a minha oração. Não é essa oração que vai ser respondida. A oração que vai ser respondida é... O que, que diz em Filipenses 3? 13. É um texto que você sabe. Deveria saber. É um texto que a gente já falou muito. Se você orar assim, Deus... Estamos passando por alguns dias, que um, tem maus dias que chegam, mas a tua palavra diz: tudo eu posso naquele que me fortalece. O Senhor me prometeu de me sustentar, o Senhor me prometeu de abençoar o meu trabalho. Eu estou, Senhor, eu sou dizimista fiel, eu estou orando, Senhor, abre as portas, percebo que eu estou sendo resistido, Pai, eu estou sendo perseguido. Começa a orar. E Deus vai desmaratar, muitas vezes, pessoas. O feitiço cai contra o feiticeiro. O mal é transformado em bem para nós. Então nós temos que entender que esse poder de milagres, esse poder de multiplicação, este poder de ressurgir coisas boas para nós, está em Deus. Por isso que eu li o primeiro texto de Lucas. Deus é fiel nas suas promessas. Os impossíveis não depende de mim, nem de você. É da palavra, é a fé que motiva o meu coração e o teu. Para nós vivermos não na periferia do evangelho. Viver uma essência e deixar pela fé crescer a nossa maneira de amar a Deus, de dedicar ao Senhor. Eu pergunto, se estourasse realmente uma perseguição para crente? nas igrejas, aqui no Brasil, que ainda não temos. já tiver algumas coisas assim, como que vai acontecer? Será que a gente vai manter a nossa fé firme? Hoje eu estava falando para o Zezinho, Zezinho, daqui um tempinho, pode acontecer, você que é aposentado, você vai ficar responsável para pegar o dinheiro do banco, que vai ter aquele código. <risos> Irmãos, eu estava falando para ele, nós não vamos passar por isso, nós vamos ser arrebatados. Agora, tem pessoas que creem que vão passar por isso e vão lá no último gargalho. Não, nós vamos sair arrebatados, porque ser fiel até a morte dar-te é a coroa da vida. Isso, aqueles que vão ficar. Agora, só que nós temos que entender o seguinte, se nós fizermos direitinho, como diz a palavra, nós temos que, nesse tempo agora, é congregar, é manter a nossa fé unida, é orarmos juntos, é receber a palavra juntos, é vivermos a, as farturas juntos, as dificuldades juntos e falar da palavra, me emitir isso, porque é difícil saber quem está doente ou quem está precisando talvez de um aconselhamento ou de alguma ajuda se você não fala. Oi, aqueles que estão que procurando estão recebendo. E nós hoje temos visto o pai desestabilizado. Hoje eu recebi uma pessoa no meu escritório, uma pessoa de conhecimento, bacana, ela falou assim, Senhor, eu estou preocupado por causa das minhas crianças, com, essa, com essas, esses ensinamentos. Eu falei assim, você crê na palavra de Deus? Eu, eu crê. Eu, eu sou católico. Eu falei, Muito bom. Você crê na palavra? Crê na Bíblia? Então, procura orar com o seu filho, com a tua filha, e ensinar as coisas certas, para não se envolver. Procura ver o que está sendo assistido agora. E depois vai supervisionar onde está estudando, a influência que está tendo e tudo mais. Agora, vamos enfrentar dias maus? Vamos. Mas quem tem a fé, essa que nós estamos pregando da Bíblia, a fé da Bíblia, a fé da palavra. Mas como? A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus pastor, como que o senhor mantém a fé? Eu tenho que repetir para mim muitas coisas. Tenho que falar. Eu tenho que memorizar. Eu tenho que dizer para mim mesmo, eu continuo avançando. Nada vai. Esses louvores são maravilhosos. Porque isso destaca o princípio que nós temos que ter. Então, é cantar, louvar e ser motivados. Pastor, muitas vezes a gente tem problemas dentro de casa. Parece que o marido é um inimigo mortal, ou a mulher é uma inimiga mortal, e, e filhos e assim por diante. Isso Satanás está querendo jogar um, um, um peso de contradição, de, de brigas e de, de, de situações que são insolúveis para realmente atrapalhar tudo. Sabe por quê? A pessoa ficar com as emoções abaladas e o nível de suicídio aumentando. As, as pressões e o nível de dependência química aumentando problemas e psiquiatra aumentando irmãos com todo o respeito a todos os psicólogos e todos os psiquiatras que são, quem são crentes, o pessoal que ajuda é importante dentro dessa formação pessoa que mantenha esse, esse, essa honra do juramento e faz direitinho, mas ó o melhor psicólogo para a nossa vida é a Palavra e o Espírito Santo. Porque quando você se aparta disso, você começa a sentir a pressão. Pastor, quando isso começa? Quando você para de ler a Bíblia. E depois, pastor, quando para de orar. Você já se sentiu assim que não dá vontade de falar nada, nem orar? Aí você olha para o marido e fala, poxa vida, não me ajuda em nada, hein? Você olha para a mulher e fala, puxa vida, ela, ela também não me ajuda. Aí chega o filho que você precisa ajudar. E aonde eu vou buscar força? Irmãos, defenda a tua família, defenda a tua fé, defenda os princípios dentro do teu coração para você ficar forte. Ah não, pastor, o senhor fala de uma maneira que parece tudo fácil. Dentro da fé é fácil. Na carne, no natural, não é fácil. É difícil. Nós precisamos amar a palavra. Sabe como Eliseu venceu? A Bíblia fala que esse homem orava. Recebeu porção dobrada do Espírito Santo. Mas não tenha ciúmes dele, não. Eu gosto da ousadia. Ele tinha porção dobrada do Espírito Santo. Nós temos condições de ter a plenitude do Espírito Santo. <risos> Olha que diferença. Ele não sabia que tinha dons. Mas já praticava os dons. Hoje o Espírito Santo revela. Você sabe uma coisa? Escolheu vocês. Não é porque nós temos os olhos claros, os olhos cor de jabuticabo, outros olhos azuis, e assim por diante, abeleza. Não. É porque ele escolheu porque você é filho, filha, e o Espírito de Deus está na sua vida. Ah, meu irmão. E não está na vida desse mundo, está na sua vida. Jesus disse. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Quem pode receber o Espírito Santo somos nós. Se entrar uma pessoa aqui que nunca ouviu da palavra de Deus, eu já vi isso aqui muitas vezes. Pessoas conscientes e até pessoas doidas nos pensamentos. Teve um caso aqui que o camarada estava aqui pregando, estava cheio aqui. O cara entrou de moto aqui dentro. Irmão, aí o pastor que fez? Até perto dele. Tira o capacete. Desce da moto. Estava tá doido. Agora eu pergunto para vocês: se eu acho. Pessoal, pega esse cara, põe para fora. Não é isso. Não é? Agora, tudo na vida nós precisamos. Entender agora, você é privilegiado, a fé está despertado no nosso coração. O que Deus está se inclinando para fazer por nós, nós nem imaginamos. Os ouvidos não ouviram, os olhos ainda não viram. Pastor, é os últimos dias? Sim! Mas é, é dias de sobrenatural, de milagre, de avanço, para termos uma vida plena, feliz. Eu não quero andar nessa terra sendo cristão, sendo um homem infeliz, triste. Eu já estou com uma, uma determinada idade, já passei dos meus 30, entendeu? Só que é dificilmente você me pega sem estar feliz. Aí você fala por quê? Porque é o seguinte, a alegria do Senhor é minha força. Tem hora que eu estou querendo dar uma bambeada, eu vou, eu vou para o meu carro, eu vou para a minha casa, eu vou para um lugar que eu tenho que dizer, Deus... Eu estou aqui me revigorando, me fortalecendo. Eu quero viver dentro desses milagres que estão na Bíblia. Eu quero que a família da igreja... Eu venho aqui muitas vezes sem ninguém saber. Não precisa ninguém saber. Venho aqui e profetizo. A igreja está cheia. Por isso que em todos os tempos a igreja sempre manteve-se. Aí você diz o seguinte, irmãos, nós estamos num tempo em que você precisa trazer o seu amigo para a igreja. Domingo eu fui pregar lá no Meridota, na nossa igreja lá, pastor Tiago, meu filho. Aí eu, nós pregamos e teve lá um, uma família inteira aceitou a Cristo como salvador. Aí você fala assim, foi, recebeu, é de graça. É só abrir a boca. O que, que eu fiz? Eu abri a minha boquinha, falei de Jesus e Jesus pinçou o coraçãozinho dele. A glória é de quem? É de Jesus, mas daqueles irmãos que foram num dia mais conturbado, se a gente for colocar o nosso coração dentro do sistema do mundo, a gente se anula, a gente vai esmorecendo. nós não podemos perder o vigor, as promessas, os impossíveis de Deus estão acesos para acontecer na vida da tua família, na igreja. E também nesses últimos dias, voltando a falar do dindim que predomina e do trabalho. Coloca isso em oração todos os dias. Coloca na oração. Porque Deus é o supridor da nossa vida. Irmãos, não adianta eu ter dinheiro no banco. Quando vem o desespero, isso é para o rico, para o pobre, para todos. Nós temos que conservar o nosso coração em paz. É como diz a palavra, em paz me deito e logo tomo um comprimido de tarja preta para dormir. Não, em paz me deito e logo pego no sono porque o Senhor me sustenta. Agora, se você está num tratamento, respeito. Mas vai orando para se desprender. É melhor nesse ponto de classificação ser faixa azul, faixa branca do que ser faixa preta. O Zezinho não quer usar faixa preta. Não quer nem do tequendô nem do judô. Não é? Faixa branca. Pronto. Nós temos que pensar assim. Aí você diz, por quê? As pessoas estão vendo o poderio do diabo do que o poder de Deus. Nossa, as coisas estão acontecendo. É só contra mim. O poder... só Começa a exaltar o Senhor. Começa a dizer para o Senhor o que você quer que Ele resolva para você. Ah, pastor, sempre só toca na família. Claro que a família é prioridade de Deus. Defenda a tua família. Não abra mão. Tem coisa que não está dando certo. Você pensa que tudo dá certo. Tem hora que não dá, tem que ajustar. Por isso que temos pregado, quando a sua fé parece fraca, você tem que voltar para quem? O mundo? Tem resposta? Não tem. Que tem resposta é Deus, Ele vai confortar o teu coração. Aí sim vem esse choro. Senhor, o Senhor sabe que você está chorando. Por um por uma amargura, por um sentimento. Ou você não se lembra o que aconteceu com Ana, que era, não é, não está na pregação, mas Ana, que está uma história, mulher de Eucana, Ana que gerou Samuel, o primeiro profeta. Essa mulher, ela era estéreo. Ela, naquele tempo aceitava poligamia. As outras mulheres de Eucana tinha filhos e caçoava dela. E ela, e ela ia todo ano, porque é o sacrifício de Deus, todo ano oferecer a Deus gratidão. E um dia ela foi oferecer ao Senhor. Ela ofereceu o seu coração, a sua vida. O que estava, Deus, o que eu quero é ter continuidade, uma descendência. Naquele tempo, a mulher não era contada. Nós, louvado seja Deus, que estamos vivendo nesse tempo. Há pouco tempo não era. A mulher não era contada. A mulher era, era só para procriar. Quando tinha filho homem, beleza. Quando tinha filho, a mulher, não era tanto beleza assim. E ela estava lá orando no templo, chorando, amargurada? Não. Parecia embriagada de vinho? Não. Mas por que, que essa mulher está orando? Parece embriagada. Infelizmente, o sacerdote lá chamava Eli. Não tomo nada. Viu? Eli. E aí? Por que está embriagada? Não, estou oferecendo ao Senhor. Naquele momento, naquele ela voltou para casa, se engravidou e nasceu Samuel. E ela entregou para o Senhor. Milagres de Deus. Eu já orei aqui, nós oramos por mulheres ficarem grávidas, que não podiam ter filhos. Engravidaram do do marido. E as coisas funcionam. Sabe por quê? Porque Deus é bom. Pastor, onde, qual é o momento conclusivo da mensagem? É agora. É aonde eu quero te dizer o seguinte. Que A bênção que você vai ter de Deus quando você está na fé é de enxergar as coisas com um pouco mais de clareza. Nessa coisa? Eu sinto, não estou entendendo, parece que eu estou tendo alguma coisa misteriosa. Não, o, nosso, o Espírito Santo ele não é místico, ele não é misterioso, não é uma coisa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade que veio para morar na nossa vida. E quando você tem e recebe a palavra, e você ouve a palavra e desperta a fé, você começa a enxergar aquilo que o próprio inimigo não enxerga. Por que, que o, o diabo quer estreitar na nossa vida? De uma maneira ou outra quer pegar alguma coisa, uma situação negativa. Porque ele não é onisciente, Ele não é onipotente. Ele não é onipresente. Ele quer fazer você enxergar a decepção, as dificuldades. Por que está faltando amor em casa? Então você começa a deslumbrar só com coisas negativas. Mas saiba, você e eu, nós somos melhores do que isso. Nós somos filhos de Deus. Nós somos criados para vencer. Embaixador da palavra, falar a ferramenta mais utilizada na vida de mulheres vencedoras, de homens vencedores, é a boca. É para dizer, eu tenho a palavra, eu tenho a promessa e ela se faz cumprir na minha vida. Se eu estou vacilante, vou para o altar. Deus, tem hora que não é assim, não. Tem hora que você sozinho com Deus, a carinha no chão. Pode chorar. Deus, Eu pequei contra ti. Fazer aquela oração do filho pródigo. Pequei contra os céus, pequei contra a ti, me dê perdão, Senhor. Ele fala até mais fácil, eu te perdoo, eu te amo. Ele desmonta a gente, ele não dificulta. Tem hora que, muitas vezes, ele fala, não precisa fazer tudo isso. Eu já te amo tanto, só, só, só a atitude do seu coração. Muitas vezes, a gente não quer se curvar, mas a gente começa a se curvar por dentro primeiro. Curvar dentro do nosso coração, saber, eu preciso de Deus. A outra posição seria andar acima de principados e potestades. Eu preciso ir aprendendo mais isso e você também. Cristo morreu por você. E foi o amor que ele revelou por mim e por você. Ou como ele ama a gente. Ele escolheu. Ah, eu me sinto privilegiado. Porque eu não quero falar nada disso mais, mas. Eu sei do, do buraco que eu saí. <risos> e sei as oportunidades que ele me deu. A gente que é mais simples, né, do, né, mais caipira, mas eu sei que a nossa história, quem muda ela é Deus. Ele fala, eu vou mudar a tua história. Mulher, homem, família. E ele diz, eu vou te assentar. Quando ele fala, eu vou assentar muito acima de principados e potestades, ele está dizendo... Cristo morreu por você, ressuscitou o terceiro dia, foi para os céus e levou. Não é que levou o teu nome, não. Espiritualmente, Ele já assentou você junto com Ele nas regiões celestiais. É a destra do Pai. Para quê? Para você ser vencedor e ter uma vida vencedora aqui. Agora, cuidado com as emoções. Nós, nós andamos por fé. Não por aquilo que sentimos, nem por aquilo que vemos. Tem hora que a gente faz besteira com as nossas emoções. Tem hora que Jesus manda dar um passar, um carinho a pessoa, não é? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho que tomar cuidado, você tem que tomar cuidado e saber que a soberania de Deus está controlando todas as coisas. Principalmente, sabe quem? Você, que é filho de Deus. Ele ama a sua vida. E se você tem alguma coisa para falar, fala com ele. E se você tem alguma coisa para ser aconselhado, procura as pessoas que estão dando cobertura para a tua vida. Porque o diabo quer trazer descrédito aos milagres. Ele quer trazer insegurança. Ele quer tirar a honra. E ele quer que você não tenha descanso. Sai de uma luta, entra na outra. Sai de uma luta, entra na outra. Por isso que você encontra o irmão e fala, o irmão, como você está? Rapaz. Estou numa luta, rapaz. Sabe aquela? Estou na outra. Estou na outra agora. Irmãos, está no momento de exercer a fé. Viver um pouquinho de refrigério. Quando você trabalha, você vai aí, você tira uma férias, vai, quem gosta de pescar, vai. E o outro vai, quem quer ir na praia, vai, faz um passeiozinho, vai no shopping. Minha mulher gosta de ir no shopping. Então, você tem que... Tudo tem a sua... Relaxa, vai fazer a... Cabelo, a unha, não é? Da palavra é a mesma coisa. Começa a depender. A Bíblia fala o seguinte: passando eu e você, passando o homem, passando a mulher, passando a família, por um deserto árido, ele transforma num manancial de bênção. Agora, se falar, você quer viver a multiplicação? Seja fiel a Deus. Dentro do que você ganha ou vai aumentando, mas Deus é fiel para fazer o um milagre em qualquer instância. Agora, quando você rejeita, isso começa a ter as dificuldades. Não fale negativo contra Deus e nem contra a tua fé. Ah, eu não tenho fé. Mulher, você tem fé. Fé na palavra. Homem, você tem fé. É na palavra. Eli, você tem fé. É na palavra. E eu termino aqui dizendo o seguinte. Deus ama você. Deus ama mim. E eu descobri há muitos anos atrás que Deus não tem filhos preferenciais. Por isso que ele conta na Bíblia algumas famílias que foram escolhidas que tiveram preferência dentro da, da família e não deu certo. Filhos são iguais. Seja ele A, B ou C, dando trabalho ou sem trabalho. Amando, nós temos que entender o que faz a diferença. É o que os nossos ouvidos ainda não ouviu. Ah, mas ele está me falando que me ama. Mas muitas vezes, hoje, o que ele está falando que te ama é diferente do que ele falou uma semana atrás. Esse eu te amo, filho, eu te amo, filho, é diferente de ontem. Hoje, talvez, toque muito mais profundo em você. Eu eu vou resolver as suas questões. Se ele fosse falar para alguns, eu falasse, mas você tem sido cabeça dura, rapaz. Você tem sido cabeça dura, mulher. É na hora de você ser um pouco mais maleável. Mas ele não fala assim como eu falei. Ele fala assim, filha, dá uma relaxada na mente. Leia a minha palavra que eu vou renovar, ok? Aí a palavra vem. Filho, para de ser durão. Não é assim, falando que você é muito forte, que você vai vencer. Não confia no, na força do seu braço. Confia na força da minha palavra. Tudo que a gente faz na força, e eu termino dizendo isso. Deus disse para Zorobabel que queria fazer uma, um grande feito. Ele disse, ele falou para Zorobabel, o sacerdote. Aprenda isso, vou falar uma vez só. Não é por força, nem por violência, é pelo meu espírito.